0: Спонсор этого выпуска матрасы Blue Sleep. Вы часто пишете мне, что слушаете жуть перед сном. Довольны ли вы тем, как спите? Хороший сон это очень важно, он сильно влияет на самочувствие и вообще всю жизнь. Blue Sleep это упругий матрас с комбинацией пенного наполнителя и микропружин. Он снимает нагрузку и обеспечивает естественное положение для всего тела, а значит, на нем вам будет комфортнее спать. Посмотреть всю линейку матрасов Blue Sleep и сделать заказ можно на их сайте. И кроме матрасов там есть подушки, одеяло, белье и другие товары для сна. Доставка бесплатная. Если вы сделаете заказ в Москве или Московской области, матрас вам привезут на следующий день. А в Санкт-Петербурге — через день. Разумеется, соблюдая все меры предосторожности. Главное, что у вас будет 100 дней на тест матраса. Если вам не понравится, вы сможете вернуть деньги. Используйте промокод «ЖУТЬ». Пишите Z H U T и получите скидку 7%. Она сумерится со скидками, которые уже есть на сайте. Спите комфортно и укрепляйте свое здоровье на качественном матрасе Blue Sleep. В 1920 году Стен Бергман, зоолог и натуралист, окончивший университет Стокгольма, прибыл на Камчатку. Ему было 25 лет, и Бергман только начинал свою научную деятельность. Он приехал вместе со своей женой и еще четырьмя другими учеными. Корабль — перевозивший экспедицию, затонул, и Бергман с командой лишились большей части оборудования, которое они собирали до поездки. Тем не менее, Бергман не отправился домой в Швецию. Экспедиция работала на Камчатке три лета и две зимы и покинула полуостров в сентябре 1922 года. Тогда это был все еще мало затронутый колонизаторами регион. Несмотря на долгую историю освоения Сибири и восточной части нашего континента, на Камчатке, в последнюю очередь из-за недружелюбного климата, Российская империя, за ней Советский Союз, с трудом устанавливали свою власть. В 1920-е годы здесь располагались редкие мелкие поселения, жили небольшие группы местных коренных народов, многие из которых были кочевыми, и стоял один большой город, Петропавловск-Камчатский, в котором тут тогда жило чуть больше тысячи человек. Вокруг тундра, дикие леса и простор для исследователей, охотников и искателей приключений. Экспедиция Бергмана изучала местную природу, флору и фауну. Они прошли все селения в долине реки Камчатки и западного побережья полуострова и много контактировали с ивенскими и корягскими оленеводами, которые особенно интересовали шведов. Главное открытие экспедиции, впрочем, было связано не с оленеводами. Стен Бергман обнаружил мех необычного, огромного по сравнению с бурами и даже белыми, медведя. Шведский исследователь стал первым кто столкнулся со свидетельством, что на Камчатке обитает невиданный и опасный зверь. Некоторые даже стали называть его «медведь Бергмана». Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст жуть. На крайнем севере, на территории Чукотки и полуострова Камчатка, живет много разных народов. Чукчи, Эвены, Этельмены, Коряки и другие. Здесь суровый климат, долгие зимы, Температура редко поднимается выше 15 градусов тепла. Хотя в некоторых частях Хамчатки летом бывает теплее. Долгое время выживания здесь напрямую зависело от природы. От улова, от охоты, от поведения животных. И поэтому у народов Крайнего Севера установились с ней особые отношения. Одно из главных животных здесь — это медведь. Медведь имел двойственную природу. Он мог быть помощником, защитником, а с другой стороны мог оказаться врагом человека. Итальмены по записям немецкого исследователя Георга Стеллера, боялись медведя. Старались обрегать себя заклинаниями от этого животного, а еще и страха не называли его по имени. говоря только «сипанг», что значит «о горе». Эвены охотились на медведей только тайно, не рассказывая членам семьи и делая все крайне осторожно, чтобы дух медведя не обиделся. Когда животное было поймано и его разделывали, Эвены не вели никаких бесед о добыче, как бы делая вид, что это не они, а кто-то другой все сделал. Но еще у народов Крайнего Севера встречаются такие истории о медведях, которые совсем не похожи на знакомых нам с вами животных. Их описание звучат как описание потусторонних, сверхъестественных существ. Скажем, у Чукчи есть рассказы о белых медведях-людоедах. непохожую ночь такой медведь ложится на брюхо посреди ледяного поля, машет лапами и приманивает к себе прохожих. Он зовет плачущим голосом подражая путнику, потерявшему дорогу. Тот, кто услышит его голос и приблизится к чудовищу, тотчас будет схвачен и растерзан. Такого медведя называют мэрвелин или качатка. У него длинная, вытянутая вперед голова и костяное туловище. Шкура у него темная, будто грязная. На него нет смысла идти с копьем, потому что у него широкие ребра и грудь словно из кости. Ее трудно проткнуть. Главное — этот медведь часто и громко кричит, и его голос разносится над тундрой. Говорят, что он ненавидит людей. Иногда, чтобы подчеркнуть мистическую природу Качатка, его изображали восьминогим. В конце 60-х годов геолог и писатель Олег Куваев, который много времени проводил на крайнем севере, отправился с экспедицией на озеро Эльгыгеткин которая находилась посреди Чукотского округа. Здесь, по словам местных жителей, часто встречали очень большого, свирепого, не похожего на остальных медведя. Говорили, что он настолько велик, что даже при виде его следов ударяются в бегство люди и олени. Куваев принялся изучать вопрос и прочитал, что о подобном гигантском страшилище рассказывают еще эскимосы Аляски. Он выдвинул версию, что где-то здесь сохранился неведомый на руки зверь. О своем путешествии, в котором, впрочем, он не нашел никаких доказательств, он рассказал в нескольких номерах журнала «Вокруг света». В то время как экспедиция Куваева не привела к конкретным результатам, его рассказ о том, что где-то на севере-востоке нашей страны водится неведомый чудовищный медведь, надолго вдохновил охотников, исследователей и просто энтузиастов. То тут, то там всплывали истории о столкновениях со странными медведеподобными животными на территории Чукотки и Камчатского полуострова. Появилась информация, что в 1968 году такого медведя даже добыли работавшие здесь геологи. Но приняв его за урода, неудачную мутацию, они избавились от трупа. Десять лет спустя, после статьи Куваева на озеро Эргагаткин, отправился еще один автор «Вокруг света» — Валерий Орлов. Там, среди прочего, он записал истории местного охотника. Тот говорил, что за свою жизнь видел разных медведей, но на озере встретил такого огромного, что он опешил, и стало жутко. Медведь был узкомордный и светлый. С охотником была его собака, Сеттер. Сеттер прыгнул медведя на морду, но тот уложил его одним ударом. Криптозоология эта дисциплина, занимающаяся поиском и доказательством существования зверей и существ, о которых известно лишь из мифов, фольклорных рассказов, городских легенд. Наверное, криптозоологию правильно называть псевдонаукой. Но мне кажется, что в ее основе лежит очень простое стремление. Простой вопрос. Возможно ли окончательное понимание природы? Можем ли мы постичь все ее тайны, найти всех живых существ, исследовать досконально все уголки планеты, или всегда будет оставаться что-то неуловимое, скрытное, недоступное нам. За криптозоологией стоит романтический порыв, что какие-то тайны будут оставаться неразгаданными, а мы будем пытаться их поймать и разгадать. Таинственный огромный медведь Крайнего севера, о котором всплывают сообщения уже сто лет, о котором вроде истории бытуют легенды у и других местных народов воплощение этой идеи криптозоологии. Он все время маячит где-то на горизонте. И захватывает умы некоторых людей Которые иногда доходят до обсессии Охотник Родион Сиволобов родился в Камчатском поселке Ветвей Он работал пожарным Но его настоящим увлечением была охота и изучение местных животных В конце 70-х Сиволобов общался с одним из местных жителей Пожилым коряком И они обсуждали разных медведей Услышав о желании молодого амбициозного охотника поймать самого большого медведя, коряк предупредил Сиволобов. «Только медведи с короткими задними ногами не стреляй. Это Иркуем. Того, кто убьет, его духи начнут преследовать. И будут преследовать до тех пор, пока не погубят». И он подчеркнул, что Иркуем — это необычный бурый медведь. На него даже лучше не смотреть долго, а развернуться и уходить. А если вернешься на то место, где повстречал Иркуема, тебя ждет беда». Для Севалобова это существо стало объектом обсессии. Все свое свободное время он стал посвящать поискам Иркуема, а также собиранию истории о нем. Жители Камчатки, по его словам, испытывали суеверный страх перед этим медведем. Они неоднократно рассказывали ему о гигантском медведе необыкновенной внешности, который иногда нападал на стада оленей. По словам Севалобова, чукчи и коряки называли зверя Иркуем, буквально волочащейся по земле или волочащие по земле штаны. А коряки Тигильского района, опять же, если верить охотнику, называли его Кайнын-Кукхо, то есть медведь-бог. Десять лет Сиволобов собирал свидетельства о встречах с этим существом, которое по описаниям было в два раза больше, чем даже самые крупные бурые медведи Камчатки. С высотой в холке в полтора метра и весом до полутора тысяч килограмм. По описаниям, у Иркуема относительно маленькая голова, короткие задние ноги и весьма необычная беговая походка. Он опускает передние лапы и поднимает задние навстречу ей, Почти как гусеница. Задняя часть Иркуема немного свисает. И отсюда берется название. «Волочащийся по земле». Сиволовов пытался обратить внимание советской прессы и ученых на истории столкновений с этим существом. Пресса откликнулась. Материалы о медведе выходили в газетах «Правда», местных газетах «Коряхские коммунисты» «Камчатский комсомолец» и журнале «Вокруг света». Был снят фильм о животном мире Камчатки, куда ушел Иркуин. Ученые же требовали от охотника доказательств. По собственным словам, Сиволобов добывал странного медведя несколько раз. Но с останками зверя все время происходило что-то не то. То шкуры сгорали в сарае, то черепа похищали, и охотник обвинял корягских пастухов. Больше всего на рассказы Сиволобова отозвался советский зоолог Николай Верещагин. К которому тот стал посылать фотографии. Всего 10-12 тысяч лет назад на территории близкой к Камчатке и Чукотке, а именно в Северной Америке и на полуострове Аляска, жил гигантский крыммордый медведь Арктодус симус. Он был самым опасным наземным хищником позднего кайнозоя. Представьте себе чудовище высотой в холке в 2 метра и весом в 2 тонны. Наши с вами предки, первые Homo sapiens, в тот момент уже давно ходили по земле и даже начали осваивать животноводство и приближались к земледелию. Но на территорию, принадлежавшую к медведю, они не заходили. Существует даже теория, что именно эти медведи мешали людям осваивать эти земли. Они были достаточно агрессивными и могли не бояться подходить к людям, чтобы прогонять их отсюда. На страницах журнала «Охота» и «Охотничье хозяйство» Николай Верещагин предположил, что Иркуем — это доживший до наших дней ископаемый гигант Арктодус Симус. «Что если Арктодус, — писал Верещагин, — угаснув в Америке, сохранился до наших дней на Чукотке и Камчатке?» В качестве доказательства того, что Иркуем является именно этим зверем, профессор приводил три важные детали из описания камчатского охотника. Нависающий зад, укороченные задние лапы, и нетипичную форму головы с короткой мордой. Если послушать истории про качатка, про легендарного чугодского медведя-людоеда, то понятно, что еще недавно местные жители считали, что это реальное существо. Большого хитрого медведя с крепкими ребрами и кричащего как человек знали как просто еще одного представителя местной фауны. Вот, например, оленевод Нунлигран Рассказывает, как в 1997 году в его поселок приходил ночью такой медведь и кормился отходами около фермы. Он признал в нем медведя, который нападает на людей. Или осенью 2001 года, как рассказывал охотник по имени Лаврентия, он столкнулся с медведем, который вышел на берег из воды и пошел прямо на людей. Они стреляли из карабина в воздух, спустили на него собак, но медведь не обращал внимания. Тогда они убили его, и когда разделывали, заметили, что ребра у него были сросшиеся. Прямо как у Качатка. В еще более старых фольклорных записях речь о таинственном медведе идет совсем как о части природы вокруг. И кажется, что именно эти истории вдохновили всех последующих исследователей. Хотя в своей статье «Вокруг света» Олег Куваев не называет Качатка напрямую, очевидно, что в основу его поисков лег медведь-людоед. И истории, которые вдохновили всего лобова тоже имеют корни все в тех же легендах. Из старых историй медведь-чудовище перешел в современную криптозоологию. Поиски Иркуема, Родиона Сиволобова закончились печальным и странным поворотом. Неведомый медведь действительно некоторое время занял советские журналы, газеты, телевидение и даже некоторых ученых. В конце 80-х проблема Иркуема действительно стояла. А потом она просто сошла на нет. Про него перестали говорить. С Николаем Верещагиным Сиволобов переписывался и созванивался пять с лишним лет. С 1986 по 1991 -м. Верещагин был главным консультантом охотника и подбадривал его в его поисках. Но, как и прочим, за зоологу хотелось доказательств, что гигантский медведь существует. Севолобов послал ему фотографии шкуры, пробы шерсти, а главное череп, который оказался у охотника. На этом их общение закончилось. И главное, и самое странное, Верещагин, если верить Севолобову, не вернул охотнику череп. Тот писал ему и звонил Требуя назад главное доказательство существования Иркуема, но Верещагин проигнорировал его просьбу, и череп сгинул. Обсессия Сиволобова закончилась ничем. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков, этот подкаст называется Жуть. Спасибо, Блюс Лип, за то, что поддержали этот выпуск. Если вы слушаете подкасты в приложении, где можно оставить оценки, например, в Apple, я буду особенно благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, вы можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon.com. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. В основном текстов, а также иногда фото и видео. Например, к этому материалу будут фото экспедиции Стэна Бергмана к выпускам жути. До встречи.